0: Dag beste kijker, het dagelijks brood op onze tafel is al een tijd niet meer vanzelfsprekend. Dat komt door klimaatverandering, droogte en slechte graanoogsten. Nu komt daar ook de oorlog in Oekraïne bij. Door die oorlog is de aanvoer van tarwe uit Oekraïne en Rusland grondig verstoord. Net die twee landen zijn belangrijke tarwe-exporteurs. Waar vinden onze bakkers nog tarwe en hoeveel moeten ze daarvoor betalen... Onze studiogast kan het weten. Hij is de CEO van de industriële bakkerij La Lorraine. Meneer Guido van Herpen, welkom in onze studio. In de intro sprak ik over een industriële bakkerij, maar u hoort dat woord niet graag, want industriële bakkerij dat klinkt zo industrieel. Wat moet ik dan wel zeggen?
1: Wij noemen ons graag een, warme, een grote warme bakker. Ah. Omdat wij uiteindelijk ook zeven dagen op zeven... ...s nachts ons brood en banketgebakken bakken. Ja. En dat elke morgen leveren in supermarkten. Dagvers aan hoge kwaliteit. En we doen dat in zes sites in België. Dus met lokale productieeenheden.
0: Ja. Hebt u toch niet door die leveringen aan de supermarkt... ...de kleine warme bakker om de hoek een beetje uit de markt geduwd? Nee?
1: Wel... Er is een plaats voor beiden. Uiteraard ah, ja. uh, is het zo dat wij supermarkten leveren. En die hebben in de laatste 25 jaar een zeer belangrijk marktaandeel ontwikkeld. Ja. Hè, omdat ze een one-stop shopping experience bieden aan de consument. Ja. Dus wij zijn daar meegegroeid. Maar daarbovenop hebben we ook echt het verschil kunnen maken in innovatie en in keuze. In Gamma's, als je een foto trekt van uh, supermarkten 20 jaar geleden en nu, dan heb je een totaal andere leefwereld van bakkerijproducten. De bakkerijafdeling ziet er totaal Anders uit dan twintig jaar geleden. Totaal ander beeld. Uh, en, en dat dankzij producten, innovaties met zuurdesem, Italiaanse broden, bioproducten, dus artisanale broden. Maar uiteindelijk ben ik ook overtuigd dat er uh, plaats is voor een, een innoverende warme bakkers. En zo heb je er ook uh, warme bakkers die inzetten op zuurdecem of op speciaal gebak. En ja, zij doen het vakmanschap ook eren. Dus, uh, iedereen, ook zij, heeft
0: zijn, iedereen heeft zijn plaats
1: onder de zon. Uh, absoluut. Uh, die bakken, er zijn er minder vandaag. Ja. Maar zij die stand houden, uh, doen komen met innoverende producten. Gaat
0: u zelf wel nog eens naar de bakker om de hoek, meneer Van, meneer Van Erpen?
1: Wel, in alle eerlijkheid eet ik het liefste uh, mijn eigen brood en eigen patisserie. Ja. Maar ik ga wel met plezier eens naar een bakker in binnen- of buitenland in, in... om mij te laten inspireren. Want ja, zij, zij doen mooie dingen ook en ja. Ja, we kunnen er ook van
0: leren. U, uw voornaamste productievestiging uh, is in Ninove. U mag daar nog binnen bij de kleine bakkers van Ninove. Ze kijken u daar niet buiten. Well, ik ben
1: nog niet zo bekend uh, ah, dat ja. ze mij daar zouden herkennen, denk ik. Ah, ja. Maar uh, nee, nee zo, zo is het niet. Nee, we, uiteindelijk hebben wij, zitten wij in hetzelfde vak ja. uh, en ja,
0: respecteren we elkaar. Laten we eens kijken naar La Lorraine Bakery Groep, want zo heet uw bedrijf Voluit. Dat is een Vlaams familiebedrijf, maar heeft een Franstalige naam, La Lorraine. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van La Lorraine. Kunt u eens heel kort schetsen wat die ontstaansgeschiedenis precies is? Wel, mijn grootvader is
1: gestart in 1939 met een bloemmolen. Hè? Een maalderij? Een maalderij, geen, ja. geen bakkerij. Ja. Een van onze klanten was uh, een artisanale bakkerij in Brussel, Lallorijn. Uh -huh. Die in de jaren 60 uh, sterk is gaan groeien met het leveren van supermarkten. Op een bepaald moment heeft dat bedrijf een, een nieuwe plant neergezet, in, of bakkerij in Ninove, was de grootste bakkerij toen van België. Uh, Hoge kwaliteit, maar de man had niet veel kaas gegeten van management. Dus uh, bedrijf in financiële moeilijkheden gekomen. En onze familie heeft uh, La Lorraine op dat moment overgenomen. Zo is dat en gedaan, zo uh, zijn we dan, hebben we verder stappen gezet van uh, een dagvers bakkerij die supermarkten levert. Hebben we dan gediversifieerd naar de diepvriestechnologie
0: in de jaren 80. Hebben we ook uh, Panos ontwikkeld in de jaren 80. Ja, de Panos-keten. In het tussentijd, dames en heren, is La Lorraine een heuse multinational worden met 4.300 werknemers en een omzet van bijna 900 miljoen euro. Laten we even kijken naar een korte voorstelling.
2: Het Vlaamse familiebedrijf La Lorraine Bakery Group is de grootste bakker van het land. 4.300 werknemers in binnen- en buitenland bakken elke dag brood, koffiekoeken en taarten. Klanten zijn vooral supermarkten en horeca, waaronder de honderden broodjeszaken van de ketens Panos en Daily Way. Die allebei tot de groep La Lorraine behoren. De verkoop strekt zich uit over meer dan 30 landen in Europa en het Midden-Oosten. La Lorraine heeft een eigen maalderij en 15 productievestigingen in 7 landen, waaronder België, Turkije en een reeks Oost-Europese landen. De groep levert zowel verse als diepgevroren bakkerijproducten die in de supermarkt of horecazaak afgebakken worden. Door de coronacrisis kende de groep een dip in 2020. De omzet viel terug tot 743 miljoen euro. Vorig jaar was er opnieuw groei, ondanks slechte tarweoogsten en hogere energieprijzen. De omzet kwam uit op 885 miljoen euro. Ook EBITDA en netto-winst gingen fors de hoogte in. Dit jaar verwacht La Lorraine verdere groei, ondanks tegenwind van duurdere grondstoffen en hogere energieprijzen.
0: We de coronacrisis is intussen verteerd, zoals in de video te horen was. Uh, ja, jullie kropen terug aan met groei dit jaar. 885 miljoen euro omzet in 2021. Uh, verdere groei de komende jaren tot 1 miljard? Wel, de 1 miljard is zeker binnen bereik. Uh, maar dat is op
1: zich geen doel. Uh, ja. Op zich, uh, wat ons vooral interesseert is een beter, beter bedrijf worden, betere producten, betere diensten, uh, ja, betere uh, talenten aan boord halen. En de resultante zal zijn dat we inderdaad verder
0: blijven groeien aan een 8 à 10 procent per jaar. Ja. U bent uh, de derde generatie van de familie aan het roer van het uh, familiebedrijf. Uh, U bent ook de CEO van de grote groeisprong naar Oost-Europa. Waarom precies Oost-Europa?
1: Wel... Toen ik in het begin van de jaren negentig het bedrijf vervoegd heb, was het het vraagstuk van hoe gaan we dit bedrijf doen groeien met ja. vier business units. En toen hebben we duidelijk de keuze gemaakt dat we de diepvriesbakkerijdivisie zouden internationaal gaan uitbouwen. En hadden we twee keuzes. Ofwel konden we vanuit een klein landje grote landen zoals Duitsland en Frankrijk beleveren, maar daar waren al hele grote concurrenten. Hm. Wij hebben de sprong gemaakt naar Oost-Europa onontgonnen terrein, waar veel brood werd gegeten, maar nog geen kwaliteitsbrood. Dus wij Aha. zeggen dikwijls toen werd brood verkocht in Oost-Europa om mensen niet ongelukkig te maken. Een beetje het communistisch brood, zorgen dat men zeker geen honger had. Uh -huh. Wij zijn naar die landen gegaan met bakkerijproducten om mensen gelukkig te maken. Uh -huh. Betere kwaliteit, innovatie, croissants, ciabatta. En zo zijn we als eerste West-Europees bedrijf in die markt getreden en we stap voor stap onze groei daar kunnen uitbouwen. Hoeveel procent van uw omzet maakt Oost-Europa nu al uit?
0: Wel, Oost-Europa is vandaag toch al uh, 30% van onze omzet. Ja, dat is toch al een flink stuk. Nu, zoals ik al zei in de intro, meneer Van Herpen, tarwe is blijkbaar een schaars goed geworden deze dagen. Een bakkerij heeft bloem nodig en dus tarwe. Waar vindt u die tarwe nu nog? Hoe zit dat eigenlijk nu met die aanvoer van tarwe?
1: Wel, tarwe vinden we in Europa, hè. we moeten weten dat Europa sowieso een netto exporteur is van tarwe in de wereld. Dus wij vinden vandaag uh, nog uh, tarwe in Europa. Maar er zijn wel wat problemen opgetreden. En dat eerste probleem is gestart vorig jaar met een slechte oogst. Al voor de oorlog dus in Oekraïne. Al voor de oorlog in Oekraïne. En dat heeft vooral de betere kwaliteitstarwes geraakt. Hè. De eiwitgehaltes waren eigenlijk uh, niet op peil. Mm -hmm. En dat heeft gezorgd al voor een eerste schaarste voor ja, echt de betere bakkwaliteiten. Ja. Dus daardoor zijn de prijzen enorm de lucht gegaan in combinatie met wat supply chain problemen. En dan is er de oorlog gekomen. En dan natuurlijk is het, is het tak van het huis gegaan, omdat daar ja, sterke ongerustheid gekomen is met Oekraïne. Ja, maar u vindt toch tarwe? Nu. Vandaag vinden wij nog tarwe, omdat ja, dat binnengehaald is van de oogst van vorig jaar. Ja. Maar... Het is niet omdat je nog tarwe vindt dat de prijzen zijn enorm gestegen. Dus je vindt het, maar wel aan dubbele prijs. Ja, ja. ja. En je tarwe inkopen moet je ook veel duurder doen dan vroeger. Absoluut. Tarwe dat, dat is zelfs publiek. Je gaat kijken naar de, de, de commoditybeurs in Parijs. Daar zie je dat het gewoon
0: uh, maal twee is. Maal twee. Hoe ziet u dit nu evolueren, dat aanbod van die tarwe? Worden de problemen groter? Gaan we binnenkort zonder brood in de winkelrekken zitten?
1: Nee, zo hard gaat het niet lopen. Uh, ik denk dat we vooral in, in scenario's moeten denken ja. en dat we ook onze politici uh, moeten bewustmaken en ook Europa dat het belangrijk is om in scenario's te denken. Ik denk dat er veel kans is dat we voldoende tarwe zullen hebben, ook na de komende oogst, want dat is de grote bezorgdheid. Ja. Wat zal, hoe zal de oogst zijn in augustus, vooral in Oekraïne? Ja. want. Als Oekraïne erin slaagt om toch 70, 80 procent van zijn tarweoogst te blijven exporteren, dan blijft de prijs gespannen. Mm -hmm. Maar als Oekraïne door omstandigheden escalerende oorlog zijn oogst niet kan binnenhalen, ja, dan komt er een gigantisch probleem en een tekort in de wereld met hongersnood mogelijk tot gevolg in landen zoals Egypte, die 100% hun tarwe invoeren. En dan zal natuurlijk de wereld ook meer beginnen trekken op de export van Europa. En dan zal er natuurlijk een moeilijke evenwichtsoefening ontstaan. Dus ik denk, en ik hoop, dat dit natuurlijk kleine kans maar maakt. Maar wie kan de oorlog voorspellen? Men kon het niet voorspellen drie maanden geleden. Dus we zullen moeten uh, dit zeer goed opvolgen en
0: afwachten. Samen met andere sectorgenoten van u vraagt u een Europees exportverbod op tarwe. Vindt u daarvoor gehoor? Well, wij hebben vooral
1: aangegeven en willen aangeven dat men daar moet over nadenken. Ik denk dat dat op korte termijn eh, geen oplossing zal geven. Ja. Maar in het scenario dat er een volledig mislukte oogst is in Oekraïne, en ik denk dat dat scenario ook Re reëel is. zou ja. kunnen zijn, dan denkt men daar beter nu al eens over na. Ja, ja. Goed, maar tot nog toe uh, hebben politici u daarover niet op aangesproken, nee. Uh, voorlopig nog niet, maar wij hebben wel contact gehad via onze federaties met uh, de Europese Commissie. En uh, we hebben het debat gelanceerd. U heeft het daar uitgelegd. Nu, koopt u
0: tarwe in België, meneer Van Erpen?
1: Wel, onze twee belangrijkste, de twee grote uh, graanschuren dicht bij België zijn Duitsland en Frankrijk. En dat zijn ook onze basismarkten waar men ook voldoende tarwe kan produceren om ons te bevoorraden. België op zich is niet zo'n groot tarweproducerend land. Ja. En als ze het dan doen, dan is het meer voor de veevoeders dan voor uh, de menselijke voeding. Dus, uh, maar wij zetten ook in op, op, op Belgische tarwe, maar
0: dat is maar een heel klein stukje van onze bevoorrading. Want je zou kunnen zeggen, als er bevoorradingsonzekerheid is, wat tarwe betreft, zou je misschien met lokale boeren... Leveringscontracten kunnen afsluiten. Een beetje zoals de West-Vlaamse diepvriesgroenteproducenten. Contracten afsluiten met lokale hè? Wel, Dat zouden we inderdaad
1: kunnen doen. We ja. doen dat ook. Nu, dat zal niet het probleem van de massa oplossen. Ah. Hè, omdat we ja, Duitsland en Frankrijk absoluut nodig hebben. En België heeft niet die capaciteit. Maar wij zetten wel in op samenwerkingscontracten met lokale Belgische boeren. Het is lokaal, dus een kortere uh, footprint. Maar vooral omdat we ook kunnen inzetten op speciale kwaliteiten. Een van de voorbeelden is in het kader van een duurzaamheidsvisie... ...is inzetten op regeneratieve landbouw. Ja. Waar we via biodiversiteit en ook uh, minder gebruik van uh, meststoffen... ...of andere type meststoffen, dat we er kunnen voor zorgen... ...dat we aan een CO2-neutrale cultuur kunnen doen. Ja. En dat zijn projecten waar wij echt willen op inzetten. Omwille dat... van de duurzaamheid. Omwille van de duurzaamheid. Niet, niet zozeer omwille van de bevoorradingszekerheid. Niet zozeer omwille van de bevoorrading. Ik denk voor de bevoorradingszekerheid moeten we in uh, Europa diversifieren. Want kijk maar, eens, vorig jaar is er een overstroming geweest in België. Was eigenlijk de tarweoogst uh, heel sterk beschadigd. Ja, als je dan enkel inzet op één land, dan kom je er niet. Dus ja. wij moeten wel degelijk over twee à drie landen ja. uh, onze bevoorrading verdelen. Ja, ja, ja. Dus vorig jaar overstroming, bedoelt u, van tarwevelden. Tarwe die dan begon te rotten. Ja, als je natuurlijk veel regen hebt op het moment dat de tarwe rijp is om te oogsten, ja, ja. dat is een catastrofe, want dan gaat de tarwekorrel het water absorberen en krijg je rotting of beschimmeling of een lagere bakwaarde. En vandaar? ...diversifiering van de aanvoer Een De is nuttig, maar inzetten op Belgische lokale tarwe heeft ook wel
0: zijn zin... ...zeker als het gaat over lange termijn projecten zoals duurzaamheid. Ja, we spreken hier over tarwe, maar Lallorijne heeft ook andere grondstoffen nodig... ...zoals zonnebloemolie en ook daar is een probleem mee. Hè? Zonnebloemolie... Daar is geen export
1: meer vanuit Oekraïne. Dus 70% van de, bevoorrading, eh, van de wereldbevoorrading van zonnebloemolie komt uit Oekraïne. Ja. Dus wij zijn daar ja, radicaal moeten overschakelen naar alternatieven. En dat lukt? Wel, dat lukt voorlopig, maar altijd weer hetzelfde verhaal. Aan een veel hogere Hoge prijs. prijs Dus koolzaadolie, eh, eh, alle raapzaadolie's, automatisch door een tekort in zonnebloem, escaleren de prijzen ook op
0: de andere alternatieven. Ja, nu... Niet alleen grondstoffen, landbouwgrondstoffen worden duurder, uw verpakkingsmateriaal wordt duurder, energieprijzen worden duurder, kortom, alles wordt duurder. Kunt u nu die gestegen kosten doorrekenen aan uw klanten, bijvoorbeeld de supermarkten? Slikken die zomaar die prijsverhogingen? Wel, ik denk dat. In de eerste plaats, wij ze als industrie moeten slikken.
1: Als wij ze niet aanvaarden, die prijzen, dan krijgen we gewoon de producten niet. Dus als wij niet de, de, de olies aan uh, de hogere, hogere prijs, prijs betalen ja. of de tarwe's maal twee, dan hebben we gewoon geen ja, tarwe's. Ja. Dus ja, we zitten allemaal een beetje in het zelfde bedje ziek. Ja. Wij moeten dit aanvaarden. Wij moeten dit ook kunnen doorrekenen naar, naar supermarkten. En lukt dat? En dat is geen makkelijk proces, maar ik denk dat supermarkten vandaag zelf weten en voelen wat het is, want zij kopen ook zelf bloem aan voor consumentenverpakking. Zij kopen ook zelf boter aan. Dus zij zien één op één dat die prijzen effectief de lucht in gegaan zijn. Ja. Dus het, ik hoor u zeggen: de supermarkten verstaan ons. We kunnen daarover in redelijkheid praten. Het is geen makkelijk proces en uh, het is niet iets dat vanzelf loopt. Maar in de huidige disruptieve
0: tijden heb je geen andere keuze dan mekaar daarover te verstaan. Ja. Een ondernemer maakt nogal wat mee in oorlogstijden. U had een gloednieuwe vestiging in Rusland. Net geopend of nog juist niet geopend en dan begint die oorlog... Wat gaat daar nu mee gebeuren? En wat gebeurt daar nu mee met die nieuwe vestiging in Rusland?
1: Wel, Rusland was een van die markten in het verlengde van... Ja, veel brood eten, maar we kunnen daar een betere kwaliteit leveren. Dus dat ja. was zo'n beetje onze uh, volgende stap, going east... Ja. Uh, de plant is gebouwd, mm -hmm. maar zonder machinerie. Dus we gingen net starten met export van onze uh, productielijnen en de fabriek openen in september van dit jaar. Ja. Uiteraard, de oorlog heeft de kaarten anders op tafel gelegd. We hebben onmiddellijk beslist om de verdere bouw van de fabriek uh, on hold te plaatsen ja. en uh, op die manier af te wachten tot we weer in genormaliseerde tijden komen. Ja. Dus voorlopig dat u er niets mee, u verkoopt het ook niet? Absoluut niet, nee. Ja. Wij, wij houden het on We hebben wel onze organisatie in Rusland van een vijftigtal mensen terug beperkt naar tiental mensen. Dus ja. we houden de organisatie
0: op een waakvlam en we wachten af hoe de oorlog en de crisis zal evolueren. Zoals ik zei, een ondernemer maakt nogal wat mee tijdens een oorlog. In uw Tsjechische productievestiging werken er veel Oekraïnse arbeiders en die weigerden, dacht ik, op een bepaald moment om nog brood te bakken toen ze ontdekten dat die broden die zij bakten bestemd waren. Voor de Russische markt, hè? hoe hebt u dat opgelost? Well, dat was een, een, een
1: incident, maar ja, een heel begrijpelijk incident. De eerste dag van de oorlog, die fameuze donderdagmorgen... Ja. ...stond er toevallig een, een badge gepland in de productie... ...voor export naar ons Russisch filiaal. Ja. Ja, We hebben 300 Oekraïners werken in uh, Tsjechië. Ja. Ja, die emoties waren enorm hoog. Hè. Je kan dan wel zeggen, dat is brood dat niet bestemd is voor, uh, voor Poetin... ...maar wel voor de Russische bevolking, maar... Emotioneel was dat eigenlijk een heel moeilijk, uh, lag dat heel moeilijk. We hebben daar alle begrip voor opgebracht. We hebben dan ook zonder twijfel gezegd, ja inderdaad, dit moeten we hier omhoog zetten. En we hebben onze prioriteit gelegd naar ja, het bijstaan van die Oekraïners die echt ook in shock waren. Ook onze Tsjechische en, en Poolse werknemers waren ja. ook in shock. We hebben onmiddellijk ook ingezet op een solidariteitsfonds. Alle mogelijke hulp geleverd aan die mensen. Dat was onze topprioriteit. Maar
0: Tsjechië is opnieuw volledig werkzaam. Nu. Nee, Tsjechië, er is nooit een probleem geweest. geweest. Hè. Ah, ja. Het is
1: gewoon ja. een dialoog geweest dat die mensen gezegd hebben... Ja, moeten wij dit nu doen? En ja. daar hebben wij een half uurtje over gepraat. Maar hebben wij duidelijk gezegd, dit kan niet. Maar onze Tsjechische fabriek heeft daar totaal niet onder geleden. En dit was ook maar een kleiner stukje van hun totaal productievolume... ...dat ze moeten produceren.
0: Ja, iets helemaal anders, um, meneer Van Herpen. Een Knak zei de gouverneur van de Nationale Bank... Pierre Wunsch onlangs, dat de winstmarges van de Belgische bedrijven historisch hoog zijn en dus dat de stijgende loonkosten door de inflatie en door de automatische loonindexering geen probleem zijn voor onze Belgische bedrijven. Wat zegt u daarop? Wel, dat is natuurlijk een beetje
1: kort, zeer kort door de bocht, maar... We moeten de context zien eh, waarin dat meneer Wunsch dat gezegd heeft. Die ken ik uiteraard niet. Ja. Ik denk wel, en ik heb dat ook gelezen, dat hij wel het woordje gemiddeld ge gesproken ah eh, gebruikt heeft. Ja. Nu, ik kan enkel praten over de voedingssector en vooral over ons bedrijf. Eh, dit klopt niet. Hè. Als je kijkt naar ons bedrijf, dan hebben wij in 2020 alles uit de kast moeten halen om net geen verlies te maken. Dus we hebben eigenlijk geen winst, net geen verlies kunnen maken door... Eh, ...sterke kostenbesparing. Ja, we zagen in, het
0: op de tabel. Het was 2 miljoen euro winst... ...maar op een omzet van... ...ik ben 743 miljoen... Voilà. Dus, dus, uh, dus, ...en dat is niet ja. vanzelf
1: gegaan. Daar ja. hebben we echt moeten... Ja. Uh, ons best voor uh, ja, onze, ...de riem sterk aanspannen. Ja. 21, uiteindelijk... ...zijn we natuurlijk heel tevreden... ...dat we een comeback hebben gedaan... ...maar we zijn ook niet verder geraakt... ...dan ons resultaat van 2019. Ja. Dat is mooi dat we teruggekomen zijn... ...maar als je kijkt... Met alle investeringen die we doen, dan zou je wel, in termen van een normale return on investment, hoger moeten gestaan hebben. Dus, ja. er is natuurlijk zo dat er bij veel bedrijven een window geweest zijn, is dat ze uh, betere resultaten hebben neergezet. Net na COVID, de kosten waren sterk gedrukt en dan plots kwam die explosie daar. Hm. Maar dat kleine, korte feestje is sterk verstoord geweest. Onmiddellijk heb je dan de inflatie gehad vorig jaar. Niet alleen tarwe, maar energie enzovoort. En dan heb je daar nu de oorlog over gehad. Dus ik weet niet of dat meneer Wunsch, als hij nu zou een inschatting maken van wat er de komende maanden voor ons ligt, dan denk ik dat hij die uitspraak wel zal bijsturen. Want zoals ik het aanvoel, gaan we geen goede resultaten zien de komende jaren. Natuurlijk, met die nuance, we rekenen wel en we moeten wel onze onze kostprijzen doorrekenen. Ja. Het is ook essentieel om de Belgische industrie gezond te houden. Ja. Want als de Belgische industrie gezond is, kan ze werkloosheid uh, vermijden of kan ze alleszins de tewerkstelling vrijwaren, kan ze blijven groeien en uiteindelijk kan ze blijven belasting betalen aan onze regering die tenslotte dat hard nodig heeft om zijn staatsschuld, hoog opgelopen in covid-tijd, ook te kunnen terugbetalen. Ja.
0: En niet te vergeten, de centen die Lallorijnen verdient, gebruikt u ook om te investeren. Ha, dat doen
1: wij al, al de laatste twintig jaar, dat wij hè, het grootste deel van onze winst en onze volledige cashflow herinvesteren in ja. het bedrijf. En op die manier ook groeien, te werkstelling creëren en welvaart creëren. Ja. ja, en daarom winsten zijn nodig. Ja, winsten zijn niet per definitie. Men denkt, dat is winst is voor de zaak van. Nee, ik denk dat de meeste bedrijven
0: die groeien, dat weet iedereen, ja, worden gebruikt om te herinvesteren. Om de toekomst voor te bereiden. Nu we over die winsten bezig zijn en jaarresultaten bezig zijn. Uh, La Lorraine is een niet beusgenoteerd familiebedrijf, maar toch bent u heel transparant over uw resultaten. Hè? Uh, waarom? Is dat omdat La Lorraine nog niet zo lang geleden bedrijfsobligaties uitgegeven heeft, waar ook uh, particulieren konden op inschrijven? U hebt dus een beroep gedaan op het publieke spaarwezen, zoals dat heet. Bent u daarom zo transparant? Wel... Dat is natuurlijk een reden om transparant te zijn. Dat is niet uh, van
1: 2020. We hadden al een uh, obligatie, een retail obligatie sinds acht, jaar, acht negen jaar geleden. Nee, Dit is een tweede ronde geweest. Nu, de reden waarom dat we transparant zijn, en dat zijn we al veel langer dan, dan, dan tien jaar geleden, uitgifte, ja. is omdat we overtuigd zijn hè, als familiebedrijf, en dat is denk ik bij ons, uh, daar hebben wij het verschil ook willen maken als familiebedrijf, dat transparantie naar uw aandeelhouders, naar een familie, de basis is voor vertrouwen en ook de basis is voor engagement. En ja. wij zijn overtuigd dat dat niet alleen belangrijk is, transparantie richting familiale aandeelhouders, eigen personeel, ook de stakeholders in de markt en ook het nieuwe talent dat we willen aantrekken. Belangrijk dat ze weten waarvoor kiezen wij, waarvoor staat het bedrijf, niet alleen in termen van ja, waarden, lange termijnvisie, maar ook in termen van, van
0: cijfers en groeiambitie. Ja, hoe verduidelijk bestuur ge, gesproken, meneer Van Herpen. Um, hoeveel leden telt uw raad van bestuur? En hoeveel leden daarvan zijn er onafhankelijke bestuurders?
1: Wij hebben zes bestuurders en twee onafhankelijke bestuurders. En de voorzitter van de raad van bestuur is een onafhankelijke. Ja,
0: en die onafhankelijke bestuursleden, dat zijn geen bloempotten, om het oneerwittig te zeggen. Die hebben echt iets te zeggen. Die hebben hun vinger in de pap. Absoluut, want ja. zelfs als er
1: zou een 50-50, uh, we zijn met zes, drie plus drie, dan heeft de voorzitter, die een onafhankelijke is, een doorslaggevende stem. En een tweede punt, en dat staat ook in, zo, in ons charter, dat externe onafhankelijke bestuurders, die mogen geen persoonlijke contacten zijn van familie. Dan ja. moeten echte onafhankelijke bestuurders zijn waarmee a priori geen ja, andere relatie mee hebben dan een zakelijke, professionele
0: relatie. Ja, um Stilaan maakt de vierde generatie uh, zijn opwachting in het uh, bedrijf La Lorraine. Uh, meneer Van Erpen, welk beleid voert La Lorraine op dat terrein? Wat ik eigenlijk wil vragen, dat is als een familielid um, niet over de juiste capaciteiten beschikt om toe te treden tot een management, krijgt hij of zij dat dan met zoveel woorden ook te horen?
1: Wel... We hebben daar zeer veel aandacht aan besteed in ons familiecharter En we hebben een familiescharter opgemaakt in ja. tempore non suspecto. Dat we zeggen als de volgende generatie nog, nog Klein kleine was. kinderen waren. Ja. Dus daar kon niet gespeculeerd worden enzovoort. Dus dan hebben we hele, zeer duidelijke regels kunnen vastleggen. Ja. volgende generatie die in het bedrijf wil komen werken, moet, uh, vijf, moet een universitair diploma hebben, vijf jaar ervaring in een leidinggevende positie hebben elders en moet dan zijn kandidatuur naar de raad van bestuur, Doorgeven waar het beoordeeld wordt door familie en onafhankelijke bestuurders. En pas als er een vacature is die overeenstemt met de competenties en de ambitie van uh, het familiaal lid, dan kan er gepraat worden over een job. Dus door het feit dat we die ganse procedure of die, die criteria vooropgesteld hebben, heb je twee goede effecten. Het eerste is de volgende generatie voelt geen onnodige druk. Ze kunnen zichzelf volledig ontplooien en ook andere pistes bewandelen als ze dat willen. En de dag dat ze zich aanbieden, weten we volgens die criteria dat ze al sowieso zullen beantwoorden aan een, aan een minimum competentie. Dus uh, ja, ja, ja. de vraag kan zo maar niet komen van eender wie. Er is een, een pad dat men moet bewandelen, alvorens zich kandidaat te stellen.
0: Ja. Stel nu dat uw zoon of dochter of uw neef of uw nichtje geïnteresseerd is in een job in het management bij Lalorijnen. Hoe verloopt die selectieprocedure dan concreet? Is er een, echt een onafhankelijke beoordeling?
1: Dat zal niet anders gebeuren dan voor een, een andere, andere externe ja. sollicitatie, een extern evaluatiekantoor die een assessment zal maken. En tenslotte dan de finale beslissing die zal genomen worden in de Raad van Bestuur samen met de onafhankelijke bestuurders aan wie we ook een belangrijke opdracht gegeven hebben om daar hun opinie over te
0: geven. Krijgt Lorraine, meneer Van Nerpen, nog de groei gefinancierd met het huidige familiekapitaal en met de obligaties? Of is het denkbaar dat u ooit het kapitaal openstelt voor externe aandeelhouders of misschien wel een beursgang?
1: Wel, zeg nooit nooit, uh -huh. maar op dit moment is het absoluut de, de, de intentie van de familie en de ambitie van de familie om dit niet open te stellen en dit bedrijf als een 100% familiaal bedrijf uit te bouwen. Anderzijds ja. eh, is het zo dat, ja, mocht er ooit een ongelooflijke opportuniteit langskomen, want bijvoorbeeld als je dan een beursintroductie zou willen doen, ja. ja dan moet dat afhangen van een project dat echt meerwaarde kan creëren voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouders. Maar dat is vandaag totaal niet aan de orde. En de dag dat we dat misschien zouden doen, ja, dan willen we nog altijd een familiegecontroleerd bedrijf blijven. We geloven in de lange termijn creatie en waardecreatie van een familiaal bedrijf over generaties heen. En daar hebben we volledig op ingezet, ook met ons familiaal charter, met onze familievisie. En zoals wij dat noemen, onze aspirationele dream of droom, waar we zeggen in de... De komende 20 tot 50 jaar willen we een groter, maar vooral een beter bedrijf worden.
0: Ja, wat die beursgang betreft, uh, uh, meneer Van Erp, u kunt misschien uh, inspiratie halen bij uw collega's van de, in de voedingssector van Lotus Bakeries, want die hebben het toch niet slecht gedaan op de beurs, hè?
1: Nee, absoluut niet. En dat is een zeer mooi voorbeeld. En ja. oké, okay, zij hebben die beursintroductie gedaan zoveel jaren geleden ja. voor een bepaalde doelstelling. Elke familie moet dat voor zichzelf uitmaken waarom hij dat doet. Mooi verhaal. Ik denk dat het belangrijkste... Wij hebben geen enkel probleem met een beursintroductie op zich, maar er moet een doel zitten dat waarde kan creëren uh, voor alle partijen. Het moet zin en hebben. En voorlopig hebben wij uh, nog alle mogelijkheden en kunnen we onze ambities waarmaken met bankfinanciering en
0: een obligatielening en dergelijke gelijkaardige financieringsmiddelen. Het zit nog goed. Mol, meneer Van Erpen, bedankt voor uw komst naar de studio. Ik wens u nog uh, veel succes uh, met uh, La Reine. En laat ons hopen dat het goed komt met die oorlog en met het de tarwe aanvoeren. Inderdaad. Zo dames en heren, deze Trendstalk zit erop. Volgend weekend is Jan de Meulemeester uw gastheer. En wat mij betreft, ik wens u nog een fijn weekend.